0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Guten Morgen, mein Name ist Romy Hempel und ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar im Namen der GVF Versicherungsmakler AG. Die große Zahl der Anmeldungen und auch jetzt der Teilnehmer hat uns noch einmal verdeutlicht, wie sehr das Thema Internetkriminalität auch in der Landwirtschaft mittlerweile angekommen ist. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Herrn Kriminalkommissar Erik Fischer vom Cybercrime Competence Center des Landeskriminalamts Sachsen einen ausgewiesenen Experten als Referenten zu diesem Thema gewinnen zu können. In einem an den Vortrag von Herrn Fischer anschließenden kurzen zweiten Teil wird mein Kollege, Herr Theodor Balzer, Ihnen noch mal kurz erläutern, welche dieser Risiken aus der Cybercrime mit einer entsprechenden Versicherung abgedeckt werden können. Ihre Fragen können Sie natürlich am Ende des Vortrags von Herrn Fischer gern mündlich stellen. Bitte schalten Sie dazu jeweils Ihr Mikrofon auch ein. Wir werden alle Teilnehmer während des Vortrags auf stumm stellen, um Nebengeräusche zu vermeiden. Sie können dazu aber auch gern unseren Chat nutzen, den Marco noch mal kurz einblenden wird. Ah, hier ist er schon. Noch ein kleiner Hinweis. Wir werden diese Veranstaltung heute aufzeichnen. Das betrifft Bild und Ton, aber nicht den Chat. Ich wünsche uns jetzt allen ein spannendes Webinar. Nochmal stellen Sie Ihre Fragen. Jetzt und heute haben Sie die Gelegenheit dazu. Und ich würde jetzt gern an Herrn Fischer übergeben. Legen Sie los, bitteschön. So, ähm,
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Erik Fischer. Ich bin, wie schon erwähnt, Kriminalkommissar beim Landeskriminalamt in Sachsen. Ähm, bin dort in der zentralen Ansprechstelle Cybercrime. Und ähm, die zentrale Ansprechstelle Cybercrime gibt es in jedem Bundesland. Wir sind äh, als Institutionen, äh, ja man könnte so sagen, die 110 für Unternehmen, wenn es um Cybercrime geht. Das heißt, äh, im besten Fall, wenn ein Unternehmen einen Cybercrime-Vorfall hat und Unterstützung benötigt, beziehungsweise eine Anzeige erstatten möchte, dann äh, wenden Sie sich an Ihre zentralen Ansprechstellen Cybercrime. Die äh, Kontaktdaten werde ich ganz am Ende nochmal einblenden und äh, dann werden da kompetente Leute Ihnen recht schnell helfen können. Ja, mein Vortrag. Ich möchte sehr viel und sehr gern etwas zur aktuellen Bedrohungslage erzählen, die sich, ich sage mal, von Zeit zu Zeit immer mal ändert, relativ schnell im Wandel ist, vor allem, wenn spezielle Themen die Gesellschaft und die Wirtschaft beeinflussen. Und da würde ich auch ein paar Beispiele zeigen, würde auch tief in die Praxis eingehen und ein paar praxisnahe Beispiele zeigen, damit sie sich ungefähr vorstellen können, was da draußen los ist und auf was Sie als Unternehmen sich auch vorbereiten müssen. Das große oder das größte Thema, was Unternehmen immer wieder beschäftigt, ist das sogenannte Phishing. Das heißt, Täter nutzen Mails oder Webseiten, um ihre Daten oder sie dazu zu bringen, ihre Daten freiwillig herauszugeben. Das heißt, so wie es so wie es in den Medien oder im Film und Fernsehen dargestellt ist, dass da immer irgendein so ein, äh, ein russischer Hacker äh, im Kapuzenpulli mit Pizza und Cola im Keller sitzt und äh, sich auf ihr Unternehmensnetzwerk hackt. Ähm, das gibt es vielleicht, aber das sind eher die Ausnahmefälle. Ähm, das Gros dieser äh, ja, Industrie, kann man es schon fast nennen, macht es ganz klar über irgendwelche ähm, definierten Prozesse. Und ähm, ja, die meisten äh, Angriffe funktionieren nicht, indem sich jemand manuell in ihr Netzwerk reinhackt, sondern indem sie ihre Informationen ähm, bereitwillig herausgeben, beziehungsweise indem jemand im Unternehmen oder im, im Umfeld des Unternehmens den Tätern die Möglichkeit gibt, ins Netzwerk reinzukommen. Ähm, ich habe bereits gesagt, wenn es Phänomene gibt, die die Gesellschaft und die Wirtschaft äh, beeinflussen, gibt es auch relativ schnell da mh, eine Adaptierung im Bereich Cybercrime. Wir sehen hier ein Screenshot von dem SAB-Förderportal. Äh, die Geschichte dahinter ist folgende. Letztes Jahr ging das Ganze los mit der Corona-Krise und ähm, es gab diese ähm, Sofortkredite von der Sächsischen Aufbaubank und auch von anderen Landesbanken gab es diese Sofortkredite. Und ähm, eigentlich zwei, drei Tage nachdem bekannt wurde, ist, man kann diese Sofortkredite beantragen, gab es schon die ersten Fake-Webseiten im Internet, die dann genauso aussahen wie die Originalseiten. Man hat sich dann angemeldet ähm, diese Anmeldung hat so ein bisschen korrespondiert mit der Originalseite, sodass die Anmeldung auch funktioniert hat. Und dann hat man seine Daten eingegeben, ähm, die man dort eigentlich der Landesbank geben wollte, um einen Sofortkredit zu beantragen. Ähm, das Einzige, was man hier nicht eingeben konnte, waren die eigenen Kontodaten. Weil, was wollten die Täter damit erreichen? Die Täter wollten ähm, Unternehmensdaten erlangen, die sie selbst nutzen können, um mit ihren eigenen Kontodaten sofort Kredite zu beantragen. Ähm, hier in Sachsen, bei diesem äh, Beispiel ist es relativ schnell aufgefallen und es gab keinen einzigen Geschädigten. Das heißt, es gab ein paar äh, Versuchsanmeldungen auf diesem Portal. Es gab aber niemanden, der seine Daten in Gänze eingegeben hat und ähm, sozusagen der dann dadurch äh, ein... Ja, Der indirekten Schaden äh, erlangt hat, beziehungsweise die Landesbank hat dadurch keinen Schaden erlangt. Ähm, das Gegenbeispiel ist Nordrhein-Westfalen, da hatten wir knapp 3000 ähm, Kreditanträge über solche Fake-Webseiten und die sind alle äh, erfolgreich durchgeführt worden und mussten dann sozusagen mühsam auseinandergenommen werden, welches, welche ähm, Kreditanträge, die in der Landesbank angekommen sind, waren nun reale Kreditanträge und welche waren solche Fake-Kreditanträge, wo das Geld irgendwo im Ausland landet, zum Beispiel. Ähm, ähnliches Beispiel, Kurzarbeitergeld. Hier hat jemand äh, eine Mail geschrieben, hat sich ausgegeben als äh, Mitarbeiter von der Arbeitsagentur und wollte genau das Gleiche erreichen. Er möchte Daten haben damit man dem Unternehmen es erleichtert, Kurzarbeitergeld zu beantragen, ähm, was im Endeffekt aber auch äh, das gleiche Ziel hatte. Man wollte selbst Kurzarbeitergeld beantragen und der Täter, der hier dahinter saß,
2: ähm,
0: hat sowohl Kurzarbeitergeld beantragt über die Firmen, die sich hier gemeldet haben, als auch ähm, Corona-Soforthilfen bei den Landesbanken. Ähm, das hat er an verschiedene Bundesländer geschickt. Er selbst hat in Magdeburg gesessen und wurde auch relativ schnell am ähm, Ding festgemacht und man konnte ihnen sozusagen äh, da relativ schnell das Handwerk legen. Bei solchen Mails muss man halt immer aufpassen. Ähm, jetzt sieht es so aus, als wäre diese äh, Adresse oder diese E-Mail-Adresse, die hier angezeigt wird, kurzarbeitergeldetarbeitsagentur.de, tatsächlich eine E-Mail-Adresse von der Arbeitsagentur, weil die Arbeitsagentur ähm, die domainarbeitsagentur.de nutzt. Ähm, was aber allerdings, ähm, wo man allerdings dann aufpassen sollte und aufmerken sollte, ist, dass der Anzeigename, der vor dieser E-Mail-Adresse hier beispielsweise im Outlook steht, dass dann nur Bauer steht, ist halt relativ ungewöhnlich für ein, äh, eine große Agentur, ein großes Unternehmen. Normalerweise steht dann dort ein voller Name und ähm, was das Zweite ist, wo man ein bisschen aufmerksam sein sollte, ist, dass plötzlich äh, die Daten nicht auf äh, die vermeintlich Absenderadresse geschickt werden sollen, sondern auf eine andere, arbeitsagentur-service.de. Das sind dann so Punkte, wo man dann bei solchen Mails, wenn man genauer hinschaut, sehen kann, dass das äh, nichts Valides ist, sondern dass da irgendjemand versucht, sie zu betrügen. Ich zeige dann noch ein paar mehr Beispiele. Ähm, es werden mehr und mehr solche Sachen äh, auftauchen, auch jetzt noch. Ähm, ganz am Anfang ging es darum, Sofortkredite, Kurzarbeitergeld. Ähm, später ging es darum, die, äh, ähm, den Wunsch nach äh, Impfstoffen, beziehungsweise den Wun Wunsch nach äh, Test, den Wunsch nach FFP-Masken oder was auch immer. Also man sieht da, in der Gesellschaft gibt es den Wunsch beispielsweise nach FFP-Masken und plötzlich kommen da Mails raus, wo drin steht: Hier können Sie FFP2-Masken bestellen. Oder es gibt einen Shop im Internet, der dann exklusiv Masken verkauft zu einem Superpreis. Also das sind immer so Sachen, da muss man relativ Schnell bei klarem Verstand versuchen herauszufinden, ist das jetzt ein valides Angebot oder ist es keins. Und das fällt teilweise sehr schwer. Was jetzt auch, ich glaube, mittlerweile hat fast jeder solche SMS bekommen. Das ist jetzt nichts, was speziell ein Unternehmen betrifft. Aber ich sage mal, wenn es ein Unternehmenstelefon ist, was man da nutzt, kann da auch schnell dem Unternehmen ein Schaden entstehen. Und ähm, hier wurden SMS versendet oder man hat SMS bekommen von einer vermeintlichen äh, deutschen Handynummer, die auch real existiert. Und äh, da stand dann drin, Ihr Paket wurde verschickt oder Ihr Paket verspätet sich oder was auch immer. Und klicken Sie bitte hier. Und wenn man da drauf geklickt hat, ähm, sollte man dann eine App herunterladen. Und ähm, dann ist vermeintlich nichts mehr passiert auf dem Telefon. Und. Was aber tatsächlich passiert ist im Hintergrund, ähm, diese App hat ähm, dann geschafft oder hat dann von dem Telefon aus SMS an weitere Telefone versendet, an weitere Handynummern versendet und ähm, sozusagen, dass sich das Ganze wie ein Schneeballprinzip verbreitet. Und teilweise ist das dann über irgendwelche Servicenummern gegangen. Das heißt, so eine SMS hat dann nicht... In der Flatrate nichts gekostet oder ähm, 9 oder 19 Cent gekostet, sondern 3, 4, 5, 6 Euro. Und wir haben hier in Sachsen einen Geschädigten gehabt, der hat ähm, 1800 Euro Schaden gehabt dadurch auf seiner Telefonrechnung. Ähm, was wir hier auf jeden Fall als, Pass, ähm, als Tipp geben, neben der Sensibilisierung, also schauen Sie genau hin, ähm, macht das Sinn, dass mir DHL oder FedEx oder wer auch immer so eine SMS sendet, habe ich meine Telefonnummer überhaupt rausgegeben. Neben dieser Sensibilisierung ähm, ist es auch wichtig, ähm, auch im Privaten bei seinem ähm, Provider so eine, eine sogenannte Drittanbietersperre einzurichten, dass ähm, man gar keine SMS an solche Servicenummern schicken kann. Auch nicht, also nicht freiwillig und auch nicht unfreiwillig. Das ist so ein, so ein Tipp, den man da auf jeden Fall mitgeben kann. Ähm, weil da sind teilweise 1000 SMS versendet worden und das geht dann schnell mal ins Geld. Ein Thema, was ähm, uns eigentlich seit vier Jahren beschäftigt, was es vorher so gar nicht gab und was aber, ich sag mal, eingeschlagen ist wie eine Bombe, <lacht> kann ich jetzt mal wirklich so sagen, ähm, ist der sogenannte Phänomenscam. Der Täter äh, nutzt ich sage mal so ein bisschen psychologisches Hintergrundwissen, um einem willkürlichen Opfer oder zigtausend willkürlichen Opfern zu suggerieren, dass er etwas gegen dieses Opfer in der Hand hat und macht es somit vermeintlich erpressbar. In diesem Fall ist es so, dass angeblich der Täter den Computer gehackt hat, hat Zugriff auf die Webcam und auf alle anderen Daten auf dem Computer und hat halt gesehen, wie der Nutzer dieses Computers, also der Adressat dieser Mail, ähm, auf Erwachsenenseiten gesurft hat und ähm, sich dabei ähm, selbst befriedigt hat. Und er hat daraus ein Video generiert, was er an, seine, also an alle Bekannte schickt, ähm, wenn man nicht innerhalb kürzester Zeit 336 Euro an eine Bitcoin-Adresse überweist. Ähm, das klingt jetzt erstmal so, ja, ähm, Klingt erstmal so, dass man sagt, ja, okay, das ist weit weg von mir. Ich lasse mich durch sowas nicht erpressen. Ich sehe das als Spam an und ich lösche das. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute, ohne drüber nachzudenken, ob das ein reales Szenario sein könnte oder nicht, hier sich erpressbar fühlen und hier tatsächlich entweder die Polizei kontaktieren, weil sie eine reale Erpressung sehen oder tatsächlich auch dieses Geld überweisen, ohne darüber nachzudenken. Also da, was wir da für Telefonate geführt haben, teilweise von Anzeigenerstattern, wo dann nach 30 Minuten Telefonat rausgekommen ist, derjenige hat nicht mal eine Webcam an seinem Computer. Das heißt, er, das, der komplette Inhalt ist gar nicht darstellbar äh, in dieser Person. Aber das ist halt ähm, so ein psychologischer Ansatz, den die Täter nutzen, Sobald es in Richtung Erpressbarkeit geht, Erpressung geht, man einen gewissen bunten Punkt trifft, schaltet sich der gesunde Menschenverstand so ein bisschen aus und man, man ist einfach nur noch in der Opferrolle. Also da auch, bei sowas gebe ich immer den Hinweis, wenn Sie solche Mails bekommen, lehnen Sie sich zurück, lesen Sie die mal genau durch, überlegen Sie sich, erstens, habe ich überhaupt eine Webcam an meinem Rechner? Zweitens äh, mache ich sowas an meinem Rechner? Wenn nicht, dann, ist es, dann können Sie das komplett schon ausschließen, dass da irgendwie ähm, Sie da im Speziellen gemeint sind. Und das Dritte ist, nehmen Sie diese Mail und überlegen Sie sich, wenn Sie jetzt nicht Sie als Adressaten äh, nutzen, sondern irgendjemand anders, egal wen, willkürlich und das würde auf ihn genauso drauf passen. Das heißt, da sind keine internen Informationen aus Ihrem Unternehmen, da sind keine Informationen von Ihnen speziell drin in der Mail, sondern es ist einfach nur eine generisch erzeugte Mail. Wenn das der Fall ist, dann können Sie die löschen, dann können Sie die ignorieren und ähm, alles ist gut. Und was ich hier auch immer als ähm, guten Hinweis mitgeben kann, wenn Sie einfach mal die ersten zwei Sätze dieser Mail kopieren und so wie Sie sind bei Google eingeben, dann haben sie so viele Treffer, die darauf äh, hindeuten, dass dieses eine Fake-Mail ist, ähm, dass sie auch da auf die auf Nummer sicher gehen können. Und ähm, wir haben solche Sachen auch, äh, auch wieder ähm, zum Thema Corona gesehen. Da stand dann halt nicht drin Erwachsenenseiten, sondern da stand dann halt drin, du hast eine Corona-Party gemacht und wir haben gefilmt, wie du mit zehn Leuten im Wohnzimmer Bier getrunken hast oder sowas oder wie du den Abstand nicht gehalten hast, oder was auch immer. Also da äh, alles, was man sich so vorstellen kann an Szenarien, nutzen die Täter tatsächlich und hoffen damit, dass irgendjemand ähm, von diesen Hunderttausenden, die da angeschrieben werden, auch wenn es nur 10% sind, dass irgendjemand drauf reagiert und einfach dieses Geld ähm, gedankenlos bezahlt. Ähm, ein Thema, was nicht jedes... Unternehmen äh, gleich treffen kann, aber ähm, wenn es ein Unternehmen trifft, dann relativ schmerzhaft ist, sind die sogenannten Denial-of-Service-Attacken. Das heißt, ähm, der Internetanschluss oder die Webseite oder irgendein anderer Dienst, der von dem Unternehmen, zum Beispiel ein Webshop oder dergleichen, im Internet betrieben wird, äh, wird von einer Vielzahl von Endgeräten aus angegriffen gleichzeitig. Und das führt dazu, dass ähm, der Dienst, sei es der Mail-Server oder was auch immer, seinen äh, Dienst einstellt, weil er mit, den, mit der Vielzahl der Anfragen nicht mehr zurechtkommt und dadurch nicht mehr funktioniert. Ähm, das kann direkt das Unternehmen beeinflussen, indem beispielsweise ein Unternehmen sein komplette, äh, seinen kompletten Gewinn, seinen kompletten Umsatz nur über einen Webshop darstellen kann. Und wenn dieser Webshop dann mal 24, 48 Stunden nicht erreichbar ist, dann ist da schon ein Gewinneinbruch ähm, zu erkennen. Und äh, das kann aber auch dahingehen, dass zum Beispiel das Unternehmen nicht mehr nach draußen kommunizieren kann. Und ähm, solche Attacken gehen im Normalfall mit Erpressungen auch einher, wo tatsächlich dann der Täter äh, wie in diesem Beispiel erstmal eine eine Beispielattacke ausführt, die vielleicht 20, 30 Minuten geht und das Unternehmensnetzwerk erstmal äh, zum Stillstand bringt oder die Kommunikation zum Stillstand bringt, dann schickt er die Mail raus und sagt so: und Wenn du nicht innerhalb von sieben Tagen ähm, zehn Bitcoin in diesem Fall bezahlst, dann lege ich dein Netzwerk mal richtig lahm. Und da muss man auch wieder sagen: ähm, Es gibt Technologien, dagegen vorzugehen. Die Technologien sind relativ äh, umfangreich zu äh, implementieren, beziehungsweise teilweise auch relativ teuer. Da muss man halt auch schauen, wie, wie kommuniziere ich beispielsweise mit dem Täter, damit er das unterlässt, beziehungsweise aus welchem Grund bin ich hier Opfer geworden? Weil das sind teilweise ähm, gezielte Angriffe, die ähm, von einem Mitbewerber kommen können, die äh, einen politischen oder religiösen Hintergrund haben können, äh, egal in welcher Hinsicht. Und ähm, das Beispiel ist ähm, beim Kinderkanal wurde eine Sendung, eine Erklärsendung ausgestrahlt, die ähm, wo es um den Islamismus und um den Islam ging. Und äh, auf den sozialen Medien wurden Screenshots aus diesen, aus dieser Sendung dann ähm, ich sage mal, kontextunabhängig, also einfach so reingestellt, ohne zu erklären, was der Zusammenhang ist. Und daraufhin gab es diverse Gruppierungen, die dem Kinderkanal unterstellt haben, beziehungsweise dem MDR unterstellt haben, dass ähm, dieser islamophob ist, also islamfeindlich. Und daraufhin gab es diverse Erpressungen gegen die Webseite des Kinderkanals. Und ähm, da sollte auch dann im Endeffekt Geld bezahlt werden, dass diese Erpressung aufhören. Also es sind dann so, so religiöse Hintergründe. Und politische Hintergründe gab es zum Beispiel bei der, ähm, bei der Envia, als der Hambacher Forst aktuell war. Und da gab es dann Angriffe auf die Webseiten der Envia, sodass die nicht mehr funktioniert hatten. Also da kann man auch relativ schnell dann äh, sehen, wenn es so ein Ereignis gibt, dass sich dann auch irgendwelche Täter finden, die dann ähm, dieses Ereignis ausnutzen. Ähm, in den letzten Tagen gab es vermehrt auf kleinere Unternehmen Angriffe, ähm, die ein eine bestimmte Hardware nutzen, um ihre Daten zu sichern bzw. zu speichern von QNAP. Und äh, da gab es eine Sicherheitslücke, die direkt ausgenutzt wurde und ähm, das ist halt auch wieder so also ein Punkt, wo man, äh, wo wir als Polizei sagen, wenn sie Infrastruktur nutzen, egal von welchem Hersteller und egal in welcher Ausprägung, sorgen sie dafür, dass ähm, Updates zeitgemäß, also relativ zeitnah eingespielt werden, dass immer alles up to date ist und ähm, dass äh, auch mal jemand drüber schaut, ob das, was dort eingestellt ist, noch zeitgemäß ist. Also ähm, wir haben Angriffe gesehen, da hat sich ein Täter, konnte sich ein Täter automatisch in ein Netzwerk einwählen, weil ähm, auf dem Endgerät, was direkt im Internet hing, noch das Standardpasswort eingestellt war. Und zwar seit sieben Jahren. So, und da hat der Täter, wir konnten dann nachverfolgen, dass der Täter schon über ein Jahr lang in dem Unternehmen äh, unterwegs war in dem Unternehmensnetzwerk und dann Daten hat abfließen lassen ähm, und im Endeffekt dann die Daten in dem Unternehmen verschlüsselt haben, hat und sogar die Möglichkeit hatte, das Backup, was eingestellt war, ähm, zu löschen. Weil er halt schon ein Jahr lang Zeit hatte, sich in dem Unternehmen äh, mit dem Unternehmen bekannt zu machen und zu schauen, wie macht das Unternehmen Backup, wie kann ich das Unternehmen so angreifen, dass ich im Endeffekt meine Erpressung ähm, richtig platzieren kann. Und das ist der, äh, der Hauptansatz bei diesen Verschlüsselungstrojanern, von denen man auch sehr oft hört, dass äh, der Täter verschlüsselt Daten von Unternehmen, um diese zu erpressen. So, ähm, verschlüsselt heißt, die Daten sind für sie dann nicht mehr zugreifbar. Und nur wenn ähm, der Täter Ihnen die Möglichkeit gibt, also ein Stück Software oder einen Verschlüsselungs-Entschlüsselungscode äh, ähm, gibt, haben Sie die Möglichkeit, die Daten wieder zurückzuholen. Das ist so erstmal der Grundgedanke der Geschichte. Ähm, wie macht der Täter das? Der macht das auch ganz einfach, und zwar indem Sie ihm die Tür öffnen. Ich habe hier ein Beispiel. Ähm, da ging es darum. Ein Unternehmen hat auf diversen Webseiten, monster.de, Stepstone, Arbeitsagentur, ähm, Stellengesuche veröffentlicht. Und auf diese Stellengesuche kamen Mails, die tatsächlich auch ähm, das, das Stellengesuch referenziert haben. Ähm, da war dann noch ein Bild von einer jungen Dame drin und dann war ein Anhang dran. Und wenn man den Anhang geöffnet hat und ausgeführt hat, dann hatte man dann plötzlich ein verschlüsseltes System und konnte auf seine Daten nicht mehr zugreifen. Auch hier ist es wieder so, dass der Täter sich eine, einen psychologischen Ansatz ähm, zunutze macht. Sie als Unternehmen wollen eine Stelle besetzen, veröffentlicht das im Internet und er mit seinem Automatismus sucht diese Veröffentlichungen ab und ähm, reagiert darauf. Das heißt, die Mail, die Sie hier von dem Täter bekommen, auf die warten Sie vermeintlich Und ähm, die ist mittlerweile, sind die Mails auch vom Inhalt, vom Text her so gut gestaltet, dass sie da gar nicht mehr sehen, ist das jetzt eine Fake-Mail oder ist es was äh, Reales? Ähm, ja, genau. Und sie wollen sozusagen diesen Anhang anklicken. Ähm, auch hier gibt es wieder diverse äh, Hinweise, die ich Ihnen geben kann, wenn jemand beispielsweise von außerhalb Ihnen ein Dokument schicken möchte. Und da ist, äh, sie nutzen beispielsweise Word im Unternehmen. Es gibt da verschiedene ähm, Dateiformate und bis 2013 wurde das Dateiformat .doc genutzt und ab 2013 wurde das Dateiformat dann geändert in .docx. Ähm, der Unterschied ist folgender. In der .doc-Datei kann ich Schadcode verstecken. Der sich dann ausführt, wenn Sie sozusagen ähm, es zulassen. Also, wenn Sie die Datei öffnen und es sind bestimmte Einstellungen in Ihrem Word vorgenommen, dann kann sich der Schadcode im Hintergrund ausführen und Sie äh, sorgen dafür sozusagen, dass ähm, Ihr System verschlüsselt oder angegriffen wird. In einem DocX, also einer DocX-Datei, ist es nicht mehr möglich. Da ist es einfach so, ähm, dass da kein ähm, zusätzlicher Code mehr mit drin sein kann. Das sieht man schon an der Dateiendung. Ähm, Ab 2013, wenn man Code mit in einer Word-Datei ähm, transportieren möchte, dann äh, braucht man eine DocM-Datei. So Und das ist so, so ein Punkt, wo Sie relativ schnell auch äh, ein bisschen mehr Sicherheit in, in Ihr Unternehmen reinbringen können, äh, indem Sie einfach sagen, eine Richtlinie einführen, Doc-Dateien werden von mir nicht mehr akzeptiert und nicht mehr geöffnet. Ähm, ich öffne beispielsweise nur noch PDF-Dateien und klicke daraus keine Links an oder ich öffne nur noch Docx-Dateien. Und das muss man dann auch nach draußen kommunizieren und ähm, sodass äh, man da ein bisschen durch einen ganz einfachen Prozess, ohne viel Geld auszugeben, einen Punkt mehr in seiner Sicherheit drin hat. Ähm, auch hier gab es wieder äh, Sachen, die äh, auf Corona gezielt haben. Und hier ist eine ganz interessante Mail. Ein äh, Mann, hat an, eine, an ein Institut ein, eine Mail geschrieben äh, mit speziellem Inhalt und bekommt jetzt nicht von diesem Institut, von, sondern von einer ganz anderen E-Mail-Adresse, und zwar holiday, holidayland.de Das ist ein Reisebüro, ich glaube, in Rheinland-Pfalz. Ähm, bekommt er eine Antwort auf seine Mail, die er an das Institut in Dresden geschickt hat. Und äh, da steht dann halt drin, ja, überprüfe es für mich oder was auch immer. Der Text ist erstmal egal, aber prinzipiell ähm, soll der Text jetzt darauf hinführen, dass man einen Link anklickt oder die Datei, die angehangen ist, öffnet. Ähm, wie gesagt, das Interessante hier daran ist, es ist eine direkte Mail-Kommunikation zu erkennen. Das heißt, der Täter, wenn er jetzt, ach das Opfer, wenn es jetzt nicht aufmerksam ist, ähm, denkt, das ist eine valide Mail und möchte hier tatsächlich diesen Anhang öffnen. Wenn man allerdings dann genauer hinschaut und zum Beispiel schaut, äh, Holidayland ist nicht die E-Mail-Adresse, wo ich das hingeschickt habe. Und das macht doch keinen Sinn, dass die mir das zurückschicken. Dann äh, der Anhang, die Klage äh, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen äh, eigenartig. Da jetzt äh, einen Zusammenhang zwischen meiner Originalmail, dem Text und äh, der, des, dem Anhang herzustellen und dann der Textinhalt. Ähm, wie er geschrieben ist, ist halt auch so wo man dann aufmerksam sein muss und ähm, wo man dann wirklich schauen muss, was ist jetzt hier passiert. Das kann so nicht sein. Und ähm, was ist in diesem Fall tatsächlich passiert? Das Institut in Dresden hatte einen Virus, einen Trojaner auf seinem System und alle Mails, die reingekommen sind, wurden in Kopie an den Täter geschickt. Und der Täter hat sozusagen diese Kopien genutzt, um die ähm, eigentlichen Absender als Opfer ähm, anzuschreiben, um seinen äh, Trojaner weiter zu verbreiten. Das ist hier genau noch mal sowas, ähm, was vermeintlich vom Bundesministerium für Gesundheit kommt. Auch hier wieder Corona-Arbeitsschutzregeln. Ähm, da muss man halt auch wieder schauen, ähm, die äh, Adresse bundesministerium-gesundheit.com, die gibt es nicht. Und... Da kann man dann auch relativ schnell sehen, dass das fake ist. Und noch besser ist es, wenn dann Emily von einer E-Mail-Adresse, die nicht nach einem Bundesministerium aussieht, schreibt, ähm, ein Logo vom Bundesministerium für Gesundheit oben drin ist und ganz unten mit Arbeitsministerium unterschrieben ist. Also da kann man relativ schnell auch schauen und sehen, okay, das macht jetzt keinen Sinn, der Inhalt und alles, was so dazu ist, passt nicht zusammen. Und wenn man dann hier beispielsweise in die vierte Zeile der Mail schaut, hinter Antragsformular, ähm, ist da so ein Wort, das soll für heißen, hat da aber solche kryptischen Zeichen drin. Und das wiederum, wenn solche kryptischen Zeichen drin sind, weist darauf hin, derjenige, der das in Wirklichkeit geschrieben hat, hat nicht, ähm, ich sage jetzt mal den, ähm, deutschen das deutsche Tastaturlayout layout genutzt, sondern wahrscheinlich ein russisches oder ein chinesisches, wo andere Zeichen da sind, wo Umlaute nicht existieren. Und da werden dann solche Platzhalter gesetzt. Und auch da kann man dann relativ schnell sehen, dass da das keine valide Mail ist, sondern dass das eigentlich eine Fake-Mail ist, weil man kann davon ausgehen, dass ein deutsches Ministerium auch mit deutschen Tastaturlayout layout schreibt. Und... Wenn man ganz unten in das Bild schaut, sieht man halt hier krankschreibung.doc. Also hier ist genau die Schwachstelle, die ich vorhin äh, genannt habe. Jemand schickt eine Doc-Datei und in dieser Doc-Datei ist Chartcode enthalten, den man dann ausführt, sobald man sie öffnet und äh, bestimmte Einstellungen in seinem, Doc, äh, in seinem Wirt vorgenommen hat. Da die Täter, ähm, also die Gruppierungen, die hinter diesen Verschlüsselungstrojanern stehen, mitbekommen haben, dass immer mehr Unternehmen ein funktionierendes Backup haben. Und aus diesem funktionierenden Backup äh, die Notwendigkeit nicht mehr besteht, das Erpressungsgeld an die Täter zu bezahlen, haben die Täter sich ein neues Geschäftsfeld aufgemacht. Und zwar, bevor Daten verschlüsselt werden, werden Daten abgezogen. Das heißt, ähm, die Daten werden aus dem Unternehmensnetzwerk rauskopiert und auf ähm, speziellen Webseiten veröffentlicht. Und zwar gibt es da mittlerweile ähm, diverse Webseiten im Internet, wo man dann sogar browsen kann. Also man kann auf dieser Webseite dann suchen nach Unternehmensnamen. Und wenn der Unternehmensname auftaucht, ähm, dann kann man sich die Daten, die zu diesem Unternehmen dort vorhanden sind, kaufen. Ähm, die Täter wollen damit erreichen, dass die Erpressung in einen zweiten Schritt geht. Das heißt, wenn die Verschlüsselung als Erpressungsziel oder als Erpressungsmittel nicht, nicht zieht, dann nutze ich die zweite Karte und sage, okay, aber damit ich deine Daten nicht veröffentliche, zahlst du mir jetzt bitte trotzdem Geld. Oder teilweise ist es dann auch so schon passiert, dass die Erpressungssumme sich durch die Veröffentlichung der Daten erhöht hat. Und hier, weil man hier gerade militärische Dokumente zum Beispiel sieht, das wird in Ihrem äh, Unternehmen, werden solche Dokumente nicht vorhanden sein, vermutlicherweise. Aber ich kann als Polizist und aus Erfahrung sagen, es gibt kein Unternehmen, das von sich behaupten kann, dass es nicht erpressbar ist, dass es nicht angreifbar ist. Egal, wie klein das Unternehmen ist. Und wenn es ein Einzelhandelskaufmann ist, ähm, der, ich sage jetzt mal, elektrische Hühnerklappen verkauft, auch dieser Mensch ist erpressbar, ist angreifbar und er ist ein potenzielles Opfer. Und ähm, ich kann hier noch was zu dem Thema sagen. Im Mittel dauert es über 200 Tage, bis ein Unternehmen einen Angriff feststellt. Das heißt, ähm, der Täter kann schon 200 Tage lang in ihrem Unternehmen sein und ähm, sich dort ähm, vergnügen, nennen wir es mal so, und äh, bevor sie es überhaupt mitbekommen, das heißt, bevor der, die Dateien verschlüsselt sind oder bevor irgendwann mal vielleicht der Antivirenscanner feststellt, okay, da ist eine Software äh, unterwegs, die macht etwas, was sie eigentlich nicht machen darf, bis ähm, zu 200 Tage, oder also im Mittel 200 Tage, also wir haben schon äh, einen Fall gehabt, da waren, das, äh, da waren die ersten äh, Begehungsversuche 400 Tage zurückliegend und äh, der Täter hat 400 Tage Zeit gehabt, um im Unternehmen zum Beispiel Daten zu verändern. Das heißt, dieses Unternehmen hat Rechnungen per PDF-Datei mit ähm, Geschäftspartnern ausgetauscht und der Täter hat, bevor die Dateien abgesendet wurden, ähm, hat da einfach eine andere IBAN reingesetzt. Und somit ähm, dachte das Unternehmen, es hat äh, valide Rechnungen verschickt, und der Geschäftspartner dachte, er hat auf eine valide Rechnung geantwortet. Ja, das Geld war dann äh, bezahlt, die Ware war verschickt, aber das Geld kam nicht beim Auftragnehmer äh, an, sondern beim Täter. Und das sind auch wieder so, so Punkte, wo man sagen muss, ähm, wenn ich sowas mache, dann, also wenn ich jetzt beispielsweise PDF-Dateien als Rechnung versende, dann mache ich mich halt wieder angreifbar, weil ich digitale Dokumente ähm, raussende, ohne zu schauen, ähm, sind die Daten integer bis zum Adressaten ähm, und es gibt dann immer irgendwelche Möglichkeiten, sich da dazwischen zu schalten und diese Daten zu verändern, sodass ähm, das Geld beispielsweise umgeleitet wird. Mein Fazit zu dem ganzen Thema oder unser Fazit zu dem ganzen Thema, es gibt sehr viele phänomenbasierte Angriffe. Ähm, die Täter, Industrie, also man kann es wirklich einen Wirtschaftszweig mittlerweile nennen, ähm, beschäftigt sich sehr professionell mit psychologischen Aspekten von Angriffen, mit psychologischen Aspekten von Opfern. Und ähm, das führt dazu, dass es Spezialisten da draußen gibt, die wirklich ähm, immer in dem wunden Punkt eines Opfers treffen können und ähm, die auch wirklich ähm, viel Zeit und Kraft da rein investieren, diesen wunden Punkt so wund zu machen, dass die Betroffenheit so hoch ist, dass das Opfer gar nicht drüber nachdenkt, ähm, und so, sondern einfach reagiert. Ähm, man hat auch gerade in der Corona-Zeit jetzt eine situationsbedingte Verlagerung der Angriffsvektoren gesehen. Also sehr hochtrabender Satz. Ähm, das kann man ganz einfach beschreiben. Es wurde im Mai letzten Jahres gab es eine Erhebung, eine statistische Erhebung, dass etwa 25% Prozent der deutschen Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten. Ähm, man hat relativ schnell aus dem Bundesgebiet und auch weltweit so äh, von Angriffsszenarien gehört, die direkt darauf abzielen, das Opfer sitzt im Homeoffice und es braucht irgendeine Möglichkeit, um sich in das Unternehmensnetzwerk zu verbinden. Und was wir halt gesehen haben ist, ähm, viele Unternehmen hatten vor Corona gar nicht die Möglichkeit, dass jemand äh, von irgendeinem anderen Punkt, ich sage jetzt mal der Erde aus, äh, im Unternehmensnetzwerk arbeitet und mussten diese äh, Möglichkeit relativ schnell schaffen. Ähm, es sind dabei sehr unsaubere Lösungen oder nennen wir es nicht Lösungen, sondern Ansätze entstanden und diese unsauberen Ansätze konnte man relativ schnell dann, wenn man ein bisschen Zeit und ein bisschen Hirnschmalz investiert hat, herausfinden und auch ausnutzen. Das heißt, das Unternehmen hat sich dadurch angreifbar gemacht, dass es auf eine Situation reagiert hat und hat dadurch sich bedingt selbst geschädigt. Also was wir sagen wollen ist, wenn es Sachen gibt, auf die sie reagieren müssen, dann ist trotzdem, muss immer der Prozess gewahrt werden. Das heißt, man muss standardisierte Prozesse nutzen, beispielsweise damit Mitarbeiter von zu Hause aus ins Unternehmen äh, funken können und nicht einfach, wie es teilweise äh, der Fall war, dass man ähm, den Server nach außen hin komplett veröffentlicht hat und äh, prinzipiell jeder, der irgendwie die Möglichkeit hatte, ein Passwort und ein Login zu nutzen, sich in das Unternehmennetzwerk ähm, reinschalten konnte ähm, es ist und das bleibt auch so die sensibilisierung sowohl von ihnen als auch von ihren mitarbeitern ist wichtiger denn je sensibilisierung heißt einfach ähm, man soll nicht immer nur nach schema f jede mail gleich bearbeiten beispielsweise jeden anruf gleich bearbeiten sondern man soll immer hinterfragen wie ähm, Rede ich jetzt wirklich mit demjenigen, mit dem ich eigentlich reden möchte, oder gibt sich hier nur jemand als derjenige aus? Beziehungsweise ähm, ist das, worüber wir reden oder worüber wir reden möchten, ähm, ist es was, ähm, was mir schaden kann. Und was hier noch hinzukommt, wenn Daten verarbeitet werden, muss man sich bewusst sein, dass man eine Verantwortung für diese Daten hat. Und da geht es ähm, bei der einfachen Sekretärin los, geht bis hoch zur Geschäftsführung. Ähm, ich habe in vielen Unternehmen gesehen, beispielsweise, dass äh, es ist eigentlich in fast jedem Unternehmen so, dass man Sicherheitsrichtlinien einführt und dann kommt der Geschäftsführer und sagt, aber ich möchte trotzdem mein privates iPad nutzen, um auf meine Mails zuzugreifen. Oder ich möchte mit meinem äh, Fernseher, mit meinem Smart-TV in meinem Büro möchte ich auch auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen oder, oder, oder. Also da gibt es dann immer so eine Ausnahme. Und da muss man wirklich schauen, dass wenn solche Ausnahmen geschaffen werden, man trotzdem äh, die Sicherheit nicht aus den Augen verliert. Also man muss immer einen Konsens finden zwischen äh, Benutzbarkeit und Sicherheit. Und ähm, da kann ich auch wieder eine kleine Geschichte erzählen. Großes Krankenhaus. Ähm, ich war, also wir waren damals beauftragt, ähm, eine Passwortrichtlinie sozusagen vorzuschlagen, wie das Krankenhaus damit umgehen soll, mit Passwörtern, mit Ablauf von Passwörtern, mit Komplexität von Passwörtern. Und diese Richtlinie wurde im Endeffekt dadurch gekippt, dass der Chefarzt gesagt hat: Ja, finde ich ja prinzipiell gut, aber. Ich kann mir nicht mehr als drei Passwörter merken. Zu Hause habe ich schon zwei. Hier habe ich jetzt zur Anmeldung auch nochmal eins. Wenn das zu komplex ist, das, nee, das funktioniert nicht. Und außerdem, wenn nach drei Minuten sich mein Bildschirmschoner einschaltet und ich dann das Passwort eingeben muss, das traubt mir einfach zu viel Geld, äh, Zeit und äh, ich möchte das nicht. Und deswegen wird diese Richtlinie nicht eingeführt. So, und das führte dann dazu dass beispielsweise man in dem Krankenhaus rumlaufen konnte, ins Schwesternzimmer reingehen konnte, wo ähm, ein Rechner steht, der nicht gesperrt ist, wo jemand angemeldet ist, der Berechtigungen hat im Netzwerk und wo man sich einfach auch als äh, Außenstehender Daten anschauen konnte von Patienten, Daten ändern konnte und so weiter und so fort. Also das sind so immer so Sachen, wo man vom, vom kleinen, ähm, vom kleinen äh, Ursprungspunkt recht schnell in die Komplexität kommt und recht schnell dann äh, auch sich ein Problem schafft, dadurch, dass man zu bequem ist in der Einrichtung von Prozessen. Ähm, wichtig oder zweitwichtiges Thema sind effektive Melde- und Alarmierungswege. Das heißt, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter eine Mail anklickt und dann merkt, okay, hier ist jetzt irgendwas passiert, der Rechner macht komische Sachen oder was auch immer dann ist es nicht von Nutzen, wenn derjenige dann sagt, naja, es ist eh Freitag, ich habe Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause, sondern dieses direkt dann an die richtige Stelle weitermeldet und ähm, man auch schaut, dass man relativ schnell darauf reagieren kann. Und ähm, Alarmierungswege im Sinne von, wenn man so einen Vorfall hat, dann auch relativ schnell an ähm, die öffentlichen Stellen gehen, ähm, eine Anzeige bei der Polizei erstatten, an seinen Dienstleister gehen, der dort schnell reagieren kann, weil... Die Zeit, die Sie dadurch sparen, spart Ihnen im Endeffekt Geld, indem Sie weniger, äh, indem der Schaden nicht so hoch ist, sage ich jetzt mal so. Also schnelle Reaktion mindert den Impact bzw. mindert ähm, die Ausbreitung des Phänomens im Unternehmensnetzwerk. Und damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Ähm, die Kontaktdaten für die sächsische zentrale Ansprechstelle Cybercrime sind hier zu sehen und für die anderen Bundesländer, die Kontaktdaten ähm, habe ich hier. Die Präsentation wird per, als PDF dann im Endeffekt nochmal zur Verfügung gestellt, das heißt, die Kontaktdaten haben Sie dann prinzipiell auch da und können Sie auch nutzen und sollten Sie auch nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe für Fragen bereit.
1: Herr Fischer, vielen Dank. Das war ja schon erstmal spannend und mich fand auch ein bisschen erschreckend. Äh, ja, liebe Teilnehmer, Fragen von Ihrer Seite? Denken Sie dran, Sie müssten Ihr Mikro einschalten oder im Chat fragen.
2: Ja, meinerseits bitte. Bitte. Eine kurze Frage. Wir haben jetzt die Kontaktdaten von dem Landeskriminalamt für Cyber. Schutz und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt hier E-Mails, die wirklich bedenklich sind, ist, soll ich die dann eventuell auch darin hin weiterleiten oder soll ich es einfach nur als Spam melden?
0: Wenn Sie von sich aus, ich sage mal, so weit sensibilisiert sind, dass Sie das direkt als Spam erkennen und für sich auch da jetzt keinen weiteren Handlungsbedarf innerhalb des Unternehmens sehen dann können Sie bei dem Landeskriminalamt anfragen. Also es kostet jetzt auch nichts, dort einfach mal anzurufen zu sagen, passen Sie auf, ich habe hier eine Mail, ähm, die sieht für mich jetzt ein bisschen eigenartig aus. Ähm, wollen Sie die sich angucken? Kennen Sie das Phänomen? Und dann wird Ihnen der Sachbearbeiter, der am anderen Ende ist, wird dann schon sagen, okay, das, ist, das kennen wir schon. Äh, wir haben dazu jetzt 500.000 Anzeigen, jetzt mal übertrieben. Ähm, wir brauchen Ihre mit spezielle Mail jetzt nicht mehr. Oder okay, das ist was Neues, es ist interessant für uns, schicken Sie uns das mal weiter. Also was, was Sie nicht machen müssen und auch nicht äh, machen sollen, ist, jedes Spam-Mail, die Sie bekommen, einfach an uns weiterleiten. Weil prinzipiell, wenn wir sowas bekommen und im Vorfeld nicht die Frage gestellt wird, äh, muss ich da jetzt reagieren, muss ich nicht reagieren, können Sie mir mal sagen, was ist, dann muss man als Polizei immer davon ausgehen, dass Sie eine Anzeige erstatten wollen. Das heißt, mit jeder Mail, die Sie weiterleiten, ähm, müssten wir eine Anzeige schreiben und Sie dann ähm, als Zeuge vernehmen zu dieser Anzeige. Das kann man umgehen, indem man sozusagen einfach mal den Hörer in die Hand nimmt und sagt, okay, ich habe folgendes Phänomen, ich weiß jetzt nicht, was das ist, ähm, muss ich da was machen oder kann ich das einfach löschen? So, und da kann man dann auch einfach, äh, ich sage jetzt mal, auf Arbeitsebene auch mal ähm, ein Problem lösen, was man... Was man so
2: bekommt. Ja, denn die Beispiele, die Sie genannt haben mit den Masken, äh, Schnelltests und äh, auch den Paketen, das ist mir geläufig. Also das hat man hier im Unternehmen auch schon alles gehabt. Ne? Okay. Gut,
1: danke. Sind okay. weitere Fragen? Jo, ich ja, jetzt gerade nicht.
2: Ja, eine äh, noch vielleicht?
1: Ja, gerne.
2: Ähm, in welches. Welche, ohne jetzt Werbung zu machen, äh, würden Sie sagen, welches Virenprogramm äh, würden Sie denn empfehlen? Die
0: Frage kommt irgendwie jedes Mal. Ähm,
2: ich also meine, ich ja, sage mal, sag mal die natürliche Dummheit. Oder? Das ist vor, <lacht> Wenn man da klickt, das ist natürlich das, was man äh, ausschließen sollte. Äh, aber es gibt ja immer doch noch ein bisschen Rückhalt. Ne?
0: Ja, also prinzipiell ähm, müssen wir als Polizei, da dürfen wir nicht in den Wettbewerb eingreifen. Deswegen werde ich jetzt auch keine äh, Namen im Speziellen nennen. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Ähm, es macht einen Unterschied, ob Sie einen Virenscanner haben, ähm, der wirklich nur Viren scannt, oder ob Sie ein, ein Antiviren- oder ein, ein malware, Anti malware produkt haben, was äh, verschiedene Technologien in sich beinhaltet. Also beispielsweise einen automatischen Mail-Scan, einen Live-Scan-Scan, ähm, ein Heuristik-Scan, heutzutage heißt es ähm, künstliche Intelligenz. Äh, also sozusagen äh, sollten Sie auf jeden Fall auf Produkte setzen, die Sie nicht nur in einer Schicht oder in einer Richtung ähm, absichern, sondern in mehrere Richtungen. Und da kann man tatsächlich sagen, diese professionellen Produkte, und jetzt werde ich doch mal ein paar Namen nennen, als Beispiel, ob man da jetzt ähm, Trend Micro, McAfee oder was auch immer nutzt, können das eigentlich alle. Die kochen alle nur mit Wasser und auch wenn die Technologien bei jedem Hersteller anders heißen, im Grundansatz sind sie fast überall gleich und man muss halt schauen und man muss sich vor allem auch beraten lassen, was für das eigene Unternehmen die bessere Lösung ist, die umfänglichste Lösung, damit man wirklich sich an vielen Stellen absichern kann.
1: Hat das Ihre Frage soweit beantwortet?
0: Ja, war nochmal halt Versuch. Ein, was kann ich noch dazu sagen? Ich habe damals 2001, 2002 habe ich mit meiner Ausbildung angefangen. Also damals noch als Informatiker. Und damals war es so, dass mir meine Lehrausbilder und alle, mit denen ich damals so geredet habe, immer so gesagt haben, okay, 95 Prozent der Sicherheit in einem Unternehmen, der Cybersicherheit oder der Informationssicherheit in einem Unternehmen, kann man mit Software und Hardware garantieren. Wenn man heutzutage äh, damit jemanden jemandem spricht, beziehungsweise sieht, dann ist man noch bei 40 Prozent, vielleicht 50 Prozent, je nachdem, wie viel Geld man ausgibt, was man mit, mit äh, Technologie sozusagen an Sicherheit in seinem Unternehmen erreichen kann. Und der Rest ist alles Faktor Mensch. Das heißt, das sind Prozesse, das sind... Ähm, Sensibilisierungsmaßnahmen und ähm, das sind so, so Aufmerksamkeiten, die, ähm, oder Aufmerksamkeiten nicht, sondern äh, aufmerksame Mitarbeiter, nennen wir es so. Und das ist so, so ein Punkt, äh, den muss man auf jeden Fall mitgeben, weil ähm, viele Unternehmen sagen, ich habe doch jetzt 10.000 Euro für meine Software ausgegeben, ich muss doch sicher sein. Ja, aber wenn das rundherum nicht passt, wenn man beispielsweise keine Passwortrichtlinie hat oder wenn man ein Backup auf eine USB-Festplatte speichert, welche immer am Server angeschlossen ist, ähm, dann hat man da keine Sicherheit drin. Man hat zwar vermeintlich äh, etwas getan, aber der Prozess ist nicht bis zum Ende gedacht und ähm, die, die, man schafft sich dadurch sozusagen Schwachstellen in seinem äh, Ablauf, in seinem Unternehmen, die äh, man eigentlich nicht haben müsste und wo man dann aber eigentlich auch nicht, Geld für ausgeben müsste, um das zu tun, sondern ähm, nur ein bisschen ähm, bis, zu Ende denken, bis zum Ende denken. Genau.
1: Ich habe jetzt hier noch eine Frage im Chat bekommen. Ähm, wie sieht es mit der Windows-Sicherheitssoftware aus? Ähm, ich denke mal, also keine, keine zusätzlichen Programme. Sie verwenden ungefähr, was gemeint ist, Herr Fischer, ja.
0: Ja, also prinzipiell ist da jetzt das, Fast die, gleiche Frage, fast die gleiche Antwort, die ich vorher schon gegeben habe. Ähm, mit einer Ausnahme. Wenn ich einen Rechner zu Hause betreibe, als Privatperson, dann mag die implementierte äh, Windows-Sicherheit äh, der Windows Defender mag ausreichend sein. Sobald ich, ähm, ich sage jetzt mal, Online-Banking betreibe, oder äh, andere Sachen über den Rechner mache, dann sollte ich schon mal wieder drüber nachdenken, dann doch ein Produkt zu nutzen, was mir mehr Sicherheit bietet. Ähm, die Grundsicherheit ist dadurch gegeben, also, äh, gar keine Frage. Äh, Im Unternehmen würde ich da jetzt nicht unbedingt draufsetzen, meine persönliche Meinung. Ähm, da würde ich tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, schauen, dass ich Produkte einsetze, die mich, mehr schützen, also in mehr äh, in weitere Ausprägung. Genau.
1: Okay. Ähm, von mir jetzt noch eine Frage. Äh, ganz kurz. Ähm, Sie haben ja gesagt, äh, bei Datensicherung äh, ist es natürlich auch wichtig, dass da auf dem äh, Server, wo die Datensicherungen liegen, regelmäßige Updates erfolgen. Nun ist es ja so, dass äh, Betriebe, ja, oft oder vielleicht auch öfter ihre Daten äh, in einer Cloud von einem Anbieter sichern lassen, also von einem Dienstleister. Wie kann ich denn da sicherstellen, dass der Dienstleister da auch die Updates ähm, regelmäßig macht und äh, die Sicherheit gewährleistet? Gibt es da Strategien?
0: Ähm, zum Punkt kann man eigentlich nur sagen, ähm, man muss genau hinschauen, was man für Verträge abschließt. Mhm. Und wenn man die Daten sozusagen aus der Hand gibt und jemand anders in die Hand gibt, hat man, wenn man einen guten Vertrag hat, erstmal eine theoretische Sicherheit. Wenn dann, wie Anfang des Jahres in Frankreich passiert, das Rechenzentrum des, des Cloud-Betreibers abbrennt und derjenige keine Zusatzsicherung hat, kann man dann zwar auf Zivilweg klagen und kann dann Geld bekommen, aber die Daten sind weg. Ähm, das heißt, man hat jetzt so prinzipiell keine Möglichkeit äh, zu überprüfen, ob der, der Anbieter ähm, der, der Lösung, die man nutzt, ob der tatsächlich alles das, was er in seinem Vertrag reingeschrieben hat, auch zu 100% einhält oder ob er sich dort Grauzonen gesucht hat, mit denen er ähm, zwar auf dem Papier alles einhält, aber in Wirklichkeit ähm, da ganz anders aufgestellt ist. Also an der Stelle ähm, wäre ich da immer relativ äh, vorsichtig, auch heutzutage noch. Und ähm, gerade im Bereich Datensicherung äh, bin ich auch immer noch der Meinung, dass man, auf, äh, dass man da zweigleisig fahren sollte, zum einen äh, eine Sicherung, die man, äh, ich sag mal, in seinem Unternehmen hat. Sei es auf beispielsweise einer externen USB-Festplatte, die man vom Server abzieht nach der Sicherung. Oder sei es immer noch auf irgendwelchen Bändern oder dergleichen. Aber man muss da halt schauen, dass man es zweistufig hat. Einmal äh, hat man dadurch die Garantie, dass die Daten wirklich ähm, verfügbar sind. Äh, und zum anderen hat man dadurch auch ich sag mal, die, die Garantie, wenn eine dieser Lösungen wegbricht, dass man sozusagen nochmal einen Fallschirm hat, einen zweiten, der einen dann auffangen kann. Mhm.
1: Ähm, noch kurz dazu, gibt es irgendwo ähm, eine Liste oder Bewertung, äh, dass man äh, seriöse Dienstleister in diesem Bereich von den weniger seriösen unterscheiden kann.
0: Es wird sowas entwickelt vom mhm. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, da soll es dann tatsächlich so ein Gütesiegel geben. Ähm, soweit ich weiß, ist es aber noch nicht äh, komplett verabschiedet beziehungsweise Gibt es da auch noch keine Liste. Ähm, es ist halt, es ist ein schwieriges Thema ähm, und ich habe da nicht wirklich eine Lösung dazu.
1: Wir erwarten ja auch keine Wunder von Ihnen, Herr Fischer. Ähm, Dankeschön. Äh, hier noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, bezieht sich auf das Beispiel äh, mit dem Förderportal vorhin. Äh, woran kann man denn erkennen, dass man auf eine Fake-Seite geraten ist?
0: Ähm, das kann man relativ fix erkennen, indem man beispielsweise, äh, oder anders, ähm, man schaut, wo das Original, also wenn man jetzt zum Beispiel die Sächsische Aufbaubank nimmt. Die Sächsische Aufbaubank hat äh, eine Webpräsenz über eine bestimmte Domain, also über einen bestimmten Namen und wenn man auf diesen Namen drauf geht und von dort aus sich zu dem Antragsformular äh, vorarbeitet, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ein Beispiel aus dem privaten ist, wenn man jetzt irgendwelche Phishing-Mails von Amazon oder dergleichen bekommt, wo drin steht, Ihr Amazon-Konto ist gesperrt oder von PayPal, ihr, Ihre Zahlung konnte nicht ausgeführt werden. Bitte klicken Sie hier. Wenn man dort drauf geht, dann... Und man hat vorher nicht verifiziert, ob das eine äh, valide Mail ist. Dann kommt man möglicherweise auf so eine, so eine Fake-Webseite. Und die kann dann äh, beispielsweise aussehen wie p -Pro, Aber äh, wenn dann in der Adressleiste plus ein Buchstabe geändert wird, zum Beispiel, dass L kein L mehr ist, sondern I, ähm, dann sehen Sie das nicht gleich. Und dann geben Sie erstmal Ihre Daten ein. Was ich da immer, was ich, oder worauf ich hinaus will, ist, wenn Sie äh, auf solche Seiten wollen, dann gehen Sie immer den direkten Weg. Das heißt nicht äh, über irgendwelche Einladungen, über irgendwelche Links, über irgendwelche Mails, sondern suchen Sie sich den offiziellen Weg zu diesem Antragsformular und ähm, schauen Sie sich auch an, oben die, die Adresse, ob da jetzt, äh, ich sage mal, äh, irgend, also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Antragsformular von einer Deutschen Bank haben wollen, ob da eine DE-Adresse ist, ist ja schon mal der erste Hinweis oder ob da äh, eine TO oder IN, also ganz hinten das, ähm, ob das drin steht, daran sieht man schon mal relativ schnell, ob da das valide ist. Aber eine hundertprozentige Lösung zu diesem Problem kann man ihnen nicht geben. Also das ist, ähm, da muss man einfach, äh, ja, ja, ein bisschen sensibel an die Sache rangehen und wirklich schauen, dass ich, wenn ich zur SAP möchte, von der SAP aus gehe und nicht ähm, von irgendwelchen anderen Seiten
1: aus. Ich glaube, das ist auch der, 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 der wichtigste Tipp. Also wirklich dann immer erst auf die Seite, auf die Ursprungsseite äh, zu gehen und, und nicht aus, äh, aus E-Mails oder und so weiter den Links dann entsprechend folgen. Mhm. Hier noch eine Frage aus dem Chat. Wie kann ich herausbekommen, ob mein Netzwerk bereits gehackt wurde und sich vielleicht jemand schon längere Zeit darin aufhält?
0: Das ist eine gute Frage und darauf gibt es keine einfache Antwort. Ähm, prinzipiell, indem man regelmäßig Sicherheitschecks ähm, durchführt, ein bestes Beispiel äh, ist dieser, ähm, diese Schwachstelle von dem Microsoft Exchange Server, die in den letzten Wochen und Monaten in den Medien war. Ähm, wir haben viele Unternehmen gehabt, die erst dadurch herausgefunden haben, dass sie tatsächlich infiziert waren, als sie die Sicherheitsupdates vom Microsoft Exchange Server eingeführt, äh, eingespielt haben. Und da war ein Check drin, ähm, und äh, dadurch konnte man sozusagen herausfinden, äh, wurde die Sicherheitslücke jetzt schon ausgenutzt äh, oder nicht. Ähm, prinzipiell, wenn man eine gute Sicherheitslösung, eine Malware-Lösung hat, kann man viele, nicht alle, aber viele äh, Angriffe feststellen. Und bei anderen Angriffen, die gut gemacht sind und gut versteckt sind, hat man eigentlich technisch gar keine Lösung. Ähm, da muss man, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Einfach darauf vertrauen, dass derjenige, der den Sicherheitscheck durchführt, auch ein bisschen tiefer ins System reinschaut und einfach mal schaut, ähm, bekannte Angriffsszenarien, ähm, wurden die jetzt hier durchgeführt ähm, oder nicht? Genau.
1: Ich Herr Fischer, ähm, würden Sie denn grundsätzlich empfehlen, also wir stellen uns jetzt mal so einen ich sage mal Landwirtschaftsbetrieb vor, die haben äh, natürlich eine Verwaltung, äh, die haben ja mittlerweile Steuerung für die Biogasanlage, ähm, die Steuerung für das Melkkarussell oder für die Roboter. Ähm, dann kommt noch die äh, Steuerung zum Beispiel für die Photovoltaik dazu, plus äh, der äh, Systeme, mit denen ich meine, zum Beispiel die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf dem Acker äh, über GPS und so weiter noch äh, steuere. Das sind ja mittlerweile Netzwerke. Ähm, würden Sie grundsätzlich den Betrieben empfehlen, dass die ähm, Sicherheitschecks äh, von Dienstleistern durchführen lassen? Ähm, ist das überhaupt eigentlich noch so alleine überschaubar? Also das ist jetzt eine Frage von mir, weil, weil ich die Komplexität vielleicht auch ein bisschen unterschätzt habe.
0: Also prinzipiell ja, weil zum einen, wenn man selbst, auch wenn man das Know-how im Unternehmen haben sollte, hat man doch in gewisser Weise immer eine Scheuklappe auf. Das heißt, man, man hat zum Ziel, seinen äh, Prozess zu etablieren, beispielsweise die Steuerungsanlage äh, der Biogasanlage <lacht> nach außen hin oder wohin auch immer ähm, verfügbar zu machen, sodass man jederzeit äh, schauen kann, was sie dafür oder jederzeit reagieren kann, äh, sei es per App oder über eine Webseite. Ähm, man hat sozusagen da seine, seine, seine Scheuklappen auf und wenn man dann einen Dienstleister hinzuholt, der das Ganze einfach mal überprüft aus seiner Sicht oder aus externer Sicht, dann hat man zumindest noch mal eine Schicht Sicherheit mehr, die dann garantiert, dass ich es entweder richtig gemacht habe oder mir aufzeigt, dass ich es halt nicht richtig gemacht habe. Und ich sage mal so, wenn Sie mir eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit geben würden, ich könnte Ihnen unter Garantie irgendwo in Deutschland irgendeine Melkanlage zeigen, auf die ich vom Internet aus zugreifen kann und äh, wo ich die Parameter einstellen kann. Ähm, da gibt es diverse Beispiele und es gibt mittlerweile ähm, spezialisierte Suchseiten ähm, im Internet, wo ich direkt dann auch äh, solche offenen äh, Steuerungsanlagen finden kann und auf diese zugreifen kann auch direkt. Und das ist ein Thema, ähm, wo ich sagen muss, wir sind voll in der Digitalisierung drin, äh, auch in den Landwirtschaftsbetrieben. Aber wir müssen halt auch aufpassen, dass der, der, die Geschwindigkeit, mit der ich in die Digitalisierung reingehe, meine Sicherheit nicht komplett aufhebt. Also man muss halt wirklich schauen, muss ich wirklich von zu Hause, vom Sofa aus, meine Melkanlage oder meine, ähm, ähm, meine Biogasanlage steuern können mit meiner äh, Android-App? Oder ist es eigentlich nur notwendig, das aus dem Unternehmensnetzwerk herauszutun? Das ist schon mal so ein Punkt. Beziehungsweise, wenn ich es dann wirklich zu Hause mache, muss es dann auch äh, jeder andere oder muss es dann so sein, dass es auch jeder andere prinzipiell machen könnte oder mache ich das über einen verschlüsselten VPN-Zugang zum Beispiel?
1: Ja, dazu passend gleich noch eine Frage ähm, bezüglich des Fernzugriffs. Äh, VPN ist natürlich das Beste, weil äh, verschlüsselt und, und damit relativ sicher aber ist TeamView und AnyDesk dafür ebenfalls zu empfehlen oder würden Sie eher sagen, nicht?
0: Prinzipiell, ähm, wenn mal etwas schnell gehen soll und man tut das wirklich nur äh, für, ich sage jetzt mal, der Dienstleister soll mal schnell einen Parameter ändern und man installiert kurz mal dieses TeamView oder AnyDesk ähm, und deinstalliert es danach wieder, dann gibt es da erstmal jetzt nicht so viele Bedenken, weil ähm, der Täter, der die Schwachstelle in diesen Tools ausnutzen möchte, muss halt genau diesen Zeitraum treffen, ähm, was relativ unwahrscheinlich ist. Außer erwartet die ganze Zeit drauf, bis da so ein Port auf ist, also so, ähm, so, ein, so eine Schnittstelle auf ist, über die er zugreifen kann, und dann greift er zu, was sehr unwahrscheinlich ist. Von daher, ähm, wenn man das tatsächlich für, ähm, für Einzelaktionen nutzt, spricht da prinzipiell nichts dagegen. Wo etwas dagegen spricht, ähm, was man auch äh, in den Medien immer wieder vor, ähm, lesen kann, auch aktuell wieder, äh, ist es dauerhaft offen zu lassen. Und das sieht man in vielen Unternehmen und Betrieben, die haben den TeamViewer als Dienst äh, installiert auf ihrem Server und der ist immer erreichbar. Und sobald man ähm, weiß oder sobald man die, die Schwachstellen in diesem Tool kennt, kann man da auch drauf zugreifen und daher von daher ähm, ist das so ein zweischneidiges Schwert ähm, wenn es um dauerhafte Zugriffe gibt äh, um dauerhafte Ermöglichungen der Zugriffe auch wenn im Unternehmen da nicht gerade jemand sitzt und guckt was macht der andere jetzt für Klicks dann ist definitiv ein VPN äh, der sicherere Weg okay.
1: Dankeschön. Meine Damen und Herren, sind jetzt noch weitere Fragen an den Herrn Fischer? Das scheint momentan nicht der Fall zu sein. Ähm, Herr Fischer, erstmal vielen Dank. Ich denke, Sie bleiben noch kurz bei uns. Ähm, der Herr Balzer wird noch ein bisschen kurz was zur Cyberversicherung sagen und vielleicht ergeben sich daraus ja noch gemeinsame Fragen schön, ja. Theo, du hast das Wort.
3: Vielen Dank. Ich würde hier mal kurz nochmal mal meine Folien öffnen. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt alle. Ja, ähm, Herr Fischer, vielen Dank von meiner Seite. Ähm, jetzt haben Sie schon ganz, ganz viel äh, vorweggegriffen, ganz, ganz viel noch mal erklärt. Das ähm, macht einige Punkte, die bei mir jetzt kommen sollten, obsolet. Ähm, das heißt, da gehe ich dann gegebenenfalls schneller drüber. Vielleicht noch mal kurz zu meiner Person, ich war die äh, letzten Jahre bei einem großen deutschen äh, Maklerhaus, was die Industrie versichert hat, tätig, war dort im Speziellen für das Thema Cyberversicherung aufgestellt und habe daher ähm, aus den Bereichen Automobilbranche, chemische Industrie, ähm, Dienstleistungen etc. PP relativ viel Kontakt mit ähm, dem Thema Cyberversicherung, wie aber auch den ähm, tatsächlich eingetretenen Schäden durch eben Angriffe, Verschlüsselungen etc. pp. gehabt. Entsprechend möchte ich heute noch mal kurz ähm, dieses Thema auch mit dem Schwerpunkt und Blickpunkt Landwirtschaft für Sie beleuchten. Ähm, ich denke, das Vorgehen ist ähnlich. Wenn Fragen sind, wird meine Kollegin die sammeln, dann können wir die am Ende nochmal durchgehen. Und auch hier... Ähm, Nochmal die Dinge, die jetzt gerade eben schon genannt worden sind, einfach nochmal, um sich das vielleicht bildlich vor Augen zu führen, was es macht bei Ihnen im Unternehmen, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Aber womit sehen wir uns konfrontiert? Natürlich mit ähm, variablen Dosierungen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Das ist alles äh, technisch und applikationstechnisch unterstützt. Sie haben ähm, vor Ort gegebenenfalls automatische Ertragskartierungen. Wir reden von Melkrobotern, Melkkarussellen, die äh, mit Fernzugriff, ähm, ja, gesteuert werden können, ebenso Ihre Biogasanlagen. Wir reden aber auch davon, dass Sie natürlich im virtuellen Raum Ihre Förderanträge stellen und dass eben auch online zahlungen getätigt werden. Hier ähm, denken Sie mal an die Fristen bei Förderanträgen. Was mache ich mit den Daten, wenn sie eben nicht verfügbar sind zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche? Sie haben allerhand Sensorik, ob nun in den Maschinen, in den Biogasanlagen, ähm, in den ähm, Melkanlagen oder aber in Ihren fahrbaren Maschinen. Und natürlich nutzen Sie all Ihre Anwendungen auf Basis von Datenbanken, die immer häufiger eben auch online oder über online verfügbar erreichbar sind. Und dieser Trend der lässt sich sicher nicht mehr umkehren, auch wenn Herr Fischer gerade richtigerweise meinte, hier und da, denke ich, muss man das Tempo der Digitalisierung überdenken und zumindest immer in Abgleich mit den Sicherheitsmaßnahmen, die man realistisch ergreifen kann, abgleichen. Und trotzdem wird die Lebensmittelproduktion in der Zukunft immer stärker abhängig sein von digital vernetzten Systemen. Und auch das BSI, heute schon erwähnt, das Bundesamt für Sicherheit und der Informationstechnik, zitiert die Landwirtschaft eben zu den sogenannten kritischen Infrastrukturen. Ergo, auch für sie steigt die Gefahr durch Hacker- und Cyberangriffe zunehmend, wir hatten zuletzt informiert, deswegen auch das Webinar, dass es ähm, einige Unternehmen und Betriebe in der Landwirtschaft äh, kürzlich ähm, auch betroffen waren, erwischt hatte zu diesem Thema. Also auch hier rückt alles sehr, sehr viel näher, als es vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren schien. Was kann passieren? Auch hier, ich möchte nicht mit Blut spritzen, ich möchte einfach noch mal kurz vor Augen führen, womit wir uns konfrontiert sehen, womit wir schon Erfahrungen sammeln konnten und was ich auch aus meiner... Tätigkeit bei meinem Vormakler eben mitbringe. Es ist durchaus möglich, dass ähm, Daten und Systeme so manipuliert werden, dass sie zwar, zwar funktionieren, aber eben schlecht oder falsch. Wenn Datensätze gesperrt und verschlüsselt sind, kann es und hat in der Vergangenheit schon hier und da das verhindert, dass äh, Förderanträge fristgerecht beantragt werden konnten. Wenn ich das rechtzeitig merke, kann ich da gegebenenfalls nochmal eine Verlängerung, eine Verschiebung auf äh, erwirken. Merke ich das eben nicht rechtzeitig, dass die Daten nicht unvollständig oder nur zum Teil rausgegangen sind, ähm, ist der Förderantrag nicht gestellt, nicht eingereicht. Was das für Sie bedeuten kann, das ähm, wissen Sie besser, selber am besten. Und natürlich tätigen Sie einen ganz, ganz großen Teil Ihrer Pachtgehalts, Sozialversicherungszahlungen ähm, online über ein Online-Banking-Tool, gegebenenfalls sogar schon per App übers das iPad. Ähm, auch hier können Zahlungen umgeleitet und manipuliert werden. Und natürlich ähm, gibt es die Möglichkeit, über die Bank äh, in so einem Fall das Geld wiederzubekommen. Aber der Prozess dahin, der ähm, ist ein Stück. Und kurzfristig brauchen Sie natürlich trotzdem ähm, die Gehälter auf den Konten Ihrer Mitarbeiter und nicht irgendwo ähm, bei Dritten. Auch das Thema, was gerade schon angesprochen worden ist, diese Remote-Schnittstellen, also die Fernwartungsschnittstellen für Melkanlagen und Biogasanlagen können manipuliert werden. Ich kann darüber die Systeme beeinflussen. Eine Melkanlage, die äh, nicht funktioniert, das ist, denke ich, mit eins der anzunehmenden schlimmsten Szenarien, aber auch eine Biogasanlage, die äh, im Zweifel runtergefahren wird und die einfach zu einem Ertragsausfall von fünf, sechs, sieben, zehn Tagen führt, geht ganz, ganz schnell ins Geld und kann eben wirklich große Schäden verursachen. Mal ganz abgesehen von den sekundären Effekten, dass dann eben auf dem Hof sich alles staut. Und es ist noch ein häufiges Thema und auch das hatte der Herr Fischer heute schon ausgiebig ähm, thematisiert. Sie haben auf Ihren System so sehr vernetzt oder wenig vernetzt Sie aktuell noch ähm, sind, gespeicherte Datensätze von Verpächtern, von Kunden, von Mitarbeitern, von Personen, die mit Ihnen Dienstleistungen durchführen, die sich bei Ihnen mal beworben haben. Wenn diese Datensätze nicht mehr verfügbar oder noch schlimmer äh, genommen und gegebenenfalls veröffentlicht werden, sehen Sie sich auch hier, in dem Moment, wo Sie das nicht aktiv beeinflussen können, Datenschutzverletzungen gegenüber und müssen sich hier gegebenenfalls für verantworten. Also auch da, ähm, Herr Fischer hat es angesprochen, gibt es, Websites, Anbieter und Unternehmen, Anwalts kann es sein, Sie sich darauf spezialisieren, im Netz gezielt nach ähm, illegal erworbenen Daten zu suchen und Datenschutzverletzungen gegebenenfalls auch zur Anzeige oder und zur Erpressung zu bringen. Was ist abgesichert und warum stelle ich hier die Frage, was ist abgesichert? Eine Versicherung funktioniert immer nach dem Prinzip, wenn ich ein Risiko nicht ausschließen kann und nicht alles selber dafür tun kann, um hundertprozentig davon auszugehen, dass der Schaden nicht eintreten wird, dann brauche ich eine Versicherung. Herr Fischer hat es auch an den Stellen schon mehrfach angewandt. Man kann viel machen, man kann sich gut aufstellen, man kann sich aber nicht umfänglich davor schützen, einmal betroffen zu sein. Deswegen die Cyberversicherung hier im Rahmenkonzept, was GVF mit dem Versicherer abgestimmt hat. Und vielleicht mal so die Highlights, was ist im Rahmen dieser Cyberversicherung abgesichert? Natürlich äh, ihr finanzielles Risiko, zum Beispiel durch Ertragsausfall oder Betriebsunterbrechung, wenn Sie nicht oder in einzelnen Bereichen nicht tätig sein können. Die Mehrkosten, die gegebenenfalls entstehen, wenn Sie alternative Systeme beschaffen müssen, wenn Sie ähm, auslagern müssen. Natürlich auch die Aufwendungen, die entstehen, sollte es zu Datenschutzverletzungen kommen, geht wieder art. Sie erhalten im zweiten Schritt eine professionelle Unterstützung im Krisenfall. Ähm, also auch hier wird daran gearbeitet mit entsprechenden Expertinnen und Experten, dass ähm, die Krise möglichst schnell bewältigt werden kann, dass ihre IT möglichst zeitnah wieder zur Verfügung steht und dass gerade auch der Reputationsschaden gemindert wird. Das ist, ähm, wenn es dann einmal passiert ist, ein wichtiger Punkt, um einfach auch das Vertrauen der Kunden, der Kollegen, der ähm, anderen Marktteilnehmer weiterhin gewährleisten zu können. Ein dritter wichtiger Punkt, der abgesichert ist, sind die Haftpflichtansprüche, also Ansprüche Dritter. Und hier, wie bei jeder guten Haftpflicht, natürlich zunächst einmal die Abwehr unberechtigter Ansprüche, also für das Szenario, dass jemand kommt und sagt, du hast meine Daten nicht richtig geschützt, sie wurden im Internet veröffentlicht, ich möchte von dir ähm, Betrag XY, dass sie hier eine ähm, professionelle Unterstützung haben, die solche unberechtigten Ansprüche gegebenenfalls abwehrt oder aber so sie berechtigt sind, ausgleicht. Und vielleicht nochmal ein Überblick, was die GVF Cyberversicherung für Sie tun kann. Sie ist für Sie ein umfangreicher finanzieller Schutz gegen IT- und Cyberrisiken. Wir haben die speziell für die Bedürfnisse in landwirtschaftlichen Betrieben zugeschnitten. Das heißt, Sie haben ähm, sehr geringe organisatorischen und technischen Anforderungen, die gestellt werden, um überhaupt in die Möglichkeit zu kommen, sich dagegen abzusichern. Vielleicht hier mal ein kurzer Diskurs in meine ähm, formalige Tätigkeit. Wie gesagt, ich war in der Industrie vor allen Dingen für die Themen Fahrzeug und chemische Industrie zuständig. Dort haben die organisatorischen und technischen Anforderungen so gelegen, dass teilweise separate Räume und Gebäudekomplexe errichtet werden mussten, um überhaupt die Anforderungen, die ein Versicherer an eine Versicherbarkeit gestellt hat, gewährleisten zu können. Das ist hier deutlich reduziert, noch muss man sagen, aber im Moment deutlich reduziert, wir haben eine stark vereinfachte Beantragung, eben im Rahmen unseres GVF-Spezialkonzeptes. Das heißt, die einzelnen Bausteine und, Bausteine und Kostenpositionen sind bei uns mit vereinbart und müssen nicht separat beantragt und gegebenenfalls genehmigt werden. Und vielleicht nochmal ein wichtiger letzter Punkt. Wir können uns sicherlich viel austauschen. Was mache ich in welchem Szenario? Aber auch hier hatte das der Herr Fischer schon ausgiebig angedeutet. Rund 60 Prozent der Sicherheit geht auf den Faktor Mensch. Den menschlichen Faktor kann ich nicht ausschließen, aber ich kann die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiter, möglichst fit machen. Und hier bieten wir im Rahmen der Cyberversicherung kostenfreie awareness schulungen Da geht es genau darum, worauf muss ich achten, wenn ich mich im digitalen Raum bewege? Was können potenzielle Hinweise für mich sein? Wo muss ich wie reagieren? Und welche Schritte leite ich ein, wenn ich ein mulmiges Gefühl habe oder irgendeine Anwendung anders funktioniert und aussieht, als ich das üblicherweise kenne. Diese kostenfreien Schulungen können Sie allen Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen ähm, und dadurch einen ganz, ganz großen Hebel stellen, um eben diese, diesen Faktor Mensch ähm, zumindest ein Stück weit besser eingrenzen zu können. Genau. An der Stelle noch meine Kontaktdaten, wenn Sie dazu Fragen haben. Nochmal ein kurzer Hinweis, die Cyberschäden, die wir verzeichnen in der Landwirtschaft, nehmen zu. Im Moment sind die organisatorischen Anforderungen noch sehr gering. Im Moment ist auch das Prämienniveau im Vergleich zu dem, was ich aus der klassischen Industrie, Abseits der Landwirtschaft kenne, wirklich sehr, sehr, sehr günstig, sehr gering. Wir wissen nicht, wie das hier in einem halben oder dreiviertel Jahr aussieht, wenn die Anzahl der Schäden und auch die Größe der Schäden weiter zunimmt. Herr Fischer hatte auch das angedeutet, die letzte größere, äh, letzte größere Schadenmeldungswelle durch diese Microsoft-Exchange-Geschichten äh, ist auf der Landwirtschaft angekommen und wird hier perspektivisch sicher zu Veränderungen führen. Deswegen, ich hoffe, ich konnte Ihnen an der Stelle einen Überblick geben, was wir tun können, wenn wir uns nicht mehr schützen können. Und ähm, ja, für Fragen gerne jederzeit.
1: Ja, Theo, vielen Dank dafür. Ähm, sind jetzt bei den Teilnehmern noch äh, Fragen, dann bitte immer gerne her damit. <lacht> Keine Fragen. Könnten wir alle alles ausgiebig beantworten? Es war natürlich auch ganz schön viel, was wir Ihnen jetzt so um die Ohren geschlagen haben. Ähm
3: Ansonsten, ich meine, Sie haben ja die Einladung heute von äh, uns auch bekommen. Wenn da nochmal irgendwas ist, können Sie sich ja gerne an die Stelle, wo die Einladung herkommt, einfach nochmal wenden. Ähm ich denke, wenn es da Klärungsbedarf gibt, dann kriegen wir das auch gut im Team gelöst.
1: Also Sie können sich natürlich auch, wie gewohnt, an Ihren Kundenbetreuer im Außen- und im Innendienst wenden oder an Ihren Sinnbetreuer. Und äh, wir klären das natürlich dann auch. Ansonsten bekommen Sie als Teilnehmer ähm, natürlich noch ein paar Unterlagen von uns äh, zugeschickt, sprich die Präsentation von Herrn äh, Fischer und auch die von Herrn Balzer. Ähm, wir müssen sehen, ob wir Ihnen jetzt allen das, die, die Videoaufzeichnung zusenden sollen oder ähm, ob Sie die alle gerne nochmal hätten. Ich denke wahrscheinlich schon. Und wie gesagt, wenn dann noch äh, Fragen sind, immer gerne an die GVF schicken. Wir helfen Ihnen, wie gewohnt, gerne weiter. Dann würde ich mich äh, nochmal sehr herzlich bei Herrn Fischer bedanken, bei Herrn Walzer und natürlich bei Ihnen als Teilnehmer. Ich hoffe. Es hat Ihnen ein bisschen Erkenntnisgewinn gebracht und nicht nur neue Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Aber Sie wissen ja auch, wir helfen Ihnen gern bei all Ihren Sorgen weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.